0: Posloucháte deníku respekt. Dnes nabídneme ohlédnutí za hudbou uplynulého roku z pohledu Pavla Turka. Podnětný poslech vám přeje Štěpán Sedláček. Vezduje náš redakční znalec hudby Pavel Turek. ahoj Pavle, vítej. Čau, čau. Pavle, ty si letos za respekt sestavil dva playlisty složené z nových skladeb od muzikantů, muzikantek, o kterých si letos psal. Nutno říct, že tedy jde o takovou skupinu od debutujících autorů, přes zavedené po můžeme říct hudební starce nebo kmety. Tak kdyby směl ty playlisty nebo ten druhý playlist to nechám na tebe nějak pojmenovat nebo mu dát nějaké přízvisko, jaké by to bylo?
1: Myslím si, že ten playlist má charakteristiky, které se obecně v interpretacích tohoto roku objevují i v zahraničních médiích a myslím si, že některé ty trendy jsou pro ty hudební terény společný, ať už je globální anebo český. A v těch interpretacích se objevuje a vrací téma toho, že tenhle rok vlastně nebyl v mnoha ohledech optimistický a zároveň to byl rok, který spíš než silné trendy přinesl silný hity, Spíš než obrovský efektní show byl zaměřený na nějaké menší menšinové žánry nebo alba či tvorbu menšího a menšinového dopadu, že ta hudba se trochu stáhla do krajů, do svých publik, do nějakých níž zázemí, v kterých se jí relativně dobře funguje, což je jeden jeden trend a jedna strana. No a pak druhá strana, která je typická pro rok 2023, je ta, že tu je Taylor Swift a a Taylor Swift je samostatný segment hudebního biznesu, který dá se říct požírá zbytek hudebního biznesu.
0: Mm, a asi si o tom brzy e, i čtenáři Respektu e, přečtou víc, protože to je právě text, na kterém pracuješ.
1: Je to text, na kterém budu pracovat se Sylvie Loder a měl by vít někdy v průběhu svátků takže My už se tím, ho možná můžete přečíst. Možná už ho můžete číst, možná už ho máte přečtený, ne, já nevím, ale je to něco, čemu se možná vlastně v tomhle podcastu
0: i můžeme vyhnout, protože protože Lory je všude. <laughs> Přesně. Um, no V tom aktuálním vánočním dvojčísle 51 píšeš o vybraných zásadních fenoménech v hudbě za uplynulý rok v souvislosti. S nahrávkami roku tam zmiňuješ vlastně po vzoru amerického rozhlasu NPR takový fenomen malých ohýnků a teď teda nemáš na mysli nějaký revival nebo nástup táborové hudby, tak o čem mi řeč?
1: Je řeč vlastně o tom, co jsem nasnínil už v té předchozí odpovědi a sice, že ta hudba ustoupila od těch velkých pódí, od těch velkých shows a od těch velkých efektů k nějakým intimnějším vyjádřením a pro ty malý ohýnky, jak se to na tom NPR píše, je typický to, že spíš než by chtěli oslňovat, je to, že se u nich člověk může ohřát. Tahle ta kvalita jistýho spojování komunity, jistýho zastavení, jistý melancholie jsou leitmotivy, které provázejí vlastně všechny alba, které byly pro ten rok podstatné. A je jedno, jestli jsou od zavedených velkých kapel, který vyprodávají stadiony, anebo jestli se bavíme o malých žánrových klubových umělcích a umělkyních, protože ta nálada nebo ta snaha o vřelost daleko spíš než oblištivost je to spojující.
0: Tak můžeš zmínit možná nějaký příklad třeba i známého velkého jména, které přišlo s nějakým komornějším projevem k ohýnku.
1: Myslím si, že jeden příklad za všechny je poslední album někdejších hvězd brypt popu který zaznamenali v uplynulém roce obrovský comeback uspořádali dva velký kariéru korunující koncerty v londýnský Wembley tuším, že byly oba vyprodaný a uh, ta kapela byť se vracela s velkou pompou a ohlašovala ty uh, koncerty ve Wembley jako něco, co je událost uh, a něco, co má být bombastický, tak uh, to album, který vyšlo krátce po té, co ty koncerty byly odehrány je vlastně velmi skromný náladou velmi melancholický, posmutnělý album, kde ty písničky se nesou veď většinou v ...pomalým tempu. Jsou tam introspekce, jsou tam jisté retrospektivy, bilancování života z pohledu textaře Dejmona Albarna, ale ta deska z povahy není velká. Neobsahuje hit, který by měl ambici jít na první místo singlovýho žebříčku. A letím směrem se vydali třeba i jiné kapely. V průběhu roku 2023 silný rok měla kapela The National, která vydala dvě řadové desky.
2: Make this Walk nice. Try to keep
1: my A i když je to kapela... Jejíž někteří členové spolupracují a píší pro Taylor Swift, tak se vlastně na těch svých albech vyhejbají snahám o to zaujmout nebo najít tam nějaký většinový hlas. ty Alba, které v tom uplynulém roce vyšly, tak spíš jsou textařsky, reflektujou cestu z deprese zpěváka a frontmana Meta Beringera a mluví o těch drobných jako drobných životních věcech, protože v tom je, myslím si, že Matt Beringer jako docela mistrovský textář a pro jeho texty je typický to, že Nemluví o velkých vášních, nespívá o fatálních láskách, nespívá o zamilovanosti až pouši, ale zpívá o věcech typu šli jsme na návštěvu k tvým známým a já jsem se tam nechoval moc dobře, trochu jsem přebral, a říkal jsem věci, které jsem říkat neměl. Případně single eucalyptus. Reflektuje eh, rozdělování majetku v rámci páru, který se rozvádí. A teď si říká, kdo si prostě vezme ten stromeček eukaliptu, kdo si vezme knížky, kdo si vezme desky Evgenwix a pojednává de facto a takových jako každodenních běžných trápeních o kterých se obvykle nespívá obliče se o tom nepíšou hity o tom jestli prostě bude střídavá péče nebo nebude ale ten Medberinger dokáže jít do těchto těch každodenních starostí lidí středního věku, unavených, utrápených, a dostat jejich témata do rokové skladby.
0: No v tom playlistu týdenníku Respekt, který si můžou posluchači, posluchačky po tomhle našem rozhovoru třeba pustit, tak tam i v souvislosti s těmi malými ohínky najdou i píseň, kterou zmiňuješ od tedy Lani Del Rey, I done
2: a cartwheel
0: Lana Del Rey asi k tomuhle má blíž jako další dobu v té atmosféře komornější.
1: Samozřejmě a zároveň eh, tahle ta skladba, eh, která vyhrála nebo kterou umístili na eh, první místo, eh, nejed, umístila ji na první místo nejedna anketa různých periodik ať už hudebních nebo nehudebních, je to eh, číslo jedna Song roku podle Guardianu, podle Pitchforku, podle NME britského, v top 3 to figuruje třeba v časopise Rolling Stone. A je to velmi atypická skladba pro hit roku, protože je to sedmiminutová píseň, která začíná jako akustická balada, reflektující život, dospívání dětství, vlastně od dívčích let po ranou dospělost, a v té druhé půli. V těch posledních dvou minutách se to přelomí až v takový jako trapovej být do kterého Lana Del Rey popisuje uh, toxický, uh, toxický vztah, v něm vše chycená. A ta skladba má všechny typické ingredience pro Lanu Del Rey, což je uh, jistý uh, nesoulad toho, jak ona se cítí, toho, uh, co vlastně chce a co nechce, a toho, jaký jak vnímá okolí a jak je, jak je nálepkována okolím. Že vlastně dá se říct, že ta skladba zosobňuje i některé feministické teze toho typu, že ženě nikdy nepatří to její tělo a nepatří jí v tom smyslu, že kdykoliv vyjde na ulici nebo kdykoliv se odstne v nějakém veřejném prostoru. Tak je komentována, je nálepkována podle toho, jak vypadá, podle toho, jaký vibe vyzařuje, podle toho, co si zrovna oblékla, jestli se neoblékla málo, nebo jestli se naopak neoblékla moc, což je tam schrnutý v takovým velmi jako a přímým verši, kdy Lana Del Rey zpívá o tom, kdybych byla znásilněna, určitě byste si všichni mysleli, že já jsem si o to sama řekla, což je v tom zachycený přesně to zhmotnění toho, že ženě v tom veřejném prostoru to její tělo málo kdy patří tak, jak ona sama ho chce prezentovat.
0: Já už jsem tady zmiňoval tu hudbu starců nebo kmetů nebo v podání tedy, ale... Tady bychom se asi mohli bavit o řadě nestorů rokové hudby. My už jsme, myslím, i letos podcastu se spolu bavili v jednom díle o Popovi, který vydal nové album, ale řekl bych, že nejvíc tady bylo slyšet ve veřejném prostoru o desce Hackney Diamonds od Rolling Stones, které tady přišly s albem poprvé po roce 2005. To je taková asi velká hudební událost. Co k tomu má za komentář Pavel Turek?
1: Z mýho pohledu je pozoruhodný to, že tenhle rok jsme vlastně začínali. Tenhle, dá se říct, že tenhle rok jsme začínali podcastem o novém albu Iggyho Popa, protože to vyšlo v prvním lednovém týdnu roku 2023. A určilo, nebo dá se říct, že předznamenalo tím soundem to, jak znějí Rolling Stones, protože na obou těch albech pracoval ten samý producent Andrew Watt, to je člověk, kterému je 32 let, má za sebou popovou minulost, protože figuroval už v kapele Justina Bíbra, byl spoluautorem hitů pro popovější hvězdy, jestli se nepletu, tak snad i Cardi B. A on se ale co by fanoušek, co by byl jako velký fanoušek rokové hudby v posledních letech současně s tím jako popovým feelingem etaboloval i do role producenta Alp pro seniorské kapely a seniorské hudebníky, kdy jeho, jako, jeho sound design stojí za návratem za posledními alby Ozzy Osborna, Iggy Popa a právě Rolling Stones, kteří si ho vzali na základě doporučení Paula McCartneyho ale na základě referenčních poslechů Iggy Popa a, a Ozzy Osborna. A na ruku posilu Andrew Wotta je pozoruhodné to, že on se snaží ty, řekněme, ty staré umělce omlazovat nebo dávat jim takový facelift v podobě velmi přímočarého, velmi tvrdého zvuku, který vyčnívá sokolí, jde úplně opačnou cestou, než bylo obvyklé na přelomu 0. a 10. let, kdy přece jenom ty jako stárnoucí muzikanti v těch pozdních letech, ať už to byl Johnny Cash, Neil Diamond, Tom Petty, tak v těch pozdních nahrávkách oni vlastně akcentovali to stáří a dávali na odiv, že mají otřískaný hlas, že mají získanou nějakou životní moudrost, že ušli obrovskou cestu a teď se rozhlíží, bilancují a všechny ty jizvy, všechny ty rány jsou znáty jak v textu, tak ve zvuku, tak v hlase. Andrew Wood jde úplně opačnou cestou. Ta jeho produkce je postavená na tom, že člověk by vlastně vůbec neměl poznat, že slyší hlas 80-letého Mika Jagera nebo 75-letého Iggy Popa, že kapela má svoje roky, nic toho Andrew Wotta nezajímá, ten to chce udělat tak, aby člověk měl pocit, že poslouchá kapelu, které je je 30 a je k nezastavení, což je z mého pohledu jako docela zajímavý, zajímavý převrácení optiky s tím, že to publikum, nebo s tím, že je tady akcentováno to, že jak Iggy Pop, tak Rolling Stones vlastně jsou nejsilnější V koncertním provedení a ne ve studiovém provedení, jako v albech a v deskách a ty desky vlastně simulují tu průraznost toho soundu, který se dá slyšet na stadionech nebo nebo v halách. Ta, Ta alba, dá se říct, chtějí všechno přeřvat a chtějí to přeřvat tak, jako kdyby to bylo
0: live. To mě právě zajímalo, protože Andrew Watt je 32-letý muzikant a tedy i producent, tak jak velký vliv vlastně může mít i na takové zavedené, můžeme říct, hudební značky, jako je Rolling Stones, jestli to víc potom spočívá v nějaké té postprodukci, nebo on může do velké míry usměrňovat tyhle ty 80-leté rockery v tom, jakým způsobem tu desku dávají dohromady a jak je je nahrají.
1: Usměrnovat je určitě může a kvůli tomu oni si ho vybírají, protože za ním už je nějaká stopa a je za ním ten rukopis a dá se říct, že ty Rolling Stones to očekávali a očekávali to přesně tak, jak to je. Iggy Pop si ho vybral jako spolupracovníka na základě toho, že Andrew Watt figuroval v kapele Eddieho Vedra a natočil s ním jeho Soul of Quirthlings a tam byl spoluautor Skladeb a stal se i spoluautorem titulního singlu Iggy Popa Frenzy. ...který předznamenával nebo uváděl tu, uváděl tu desku Evil Loser, takže ten přístup je vítaný a ty kapely, ty kapely vědí, co dostanou s tím, že eh, dominantně ten Song Writing u, uváděl tu desku Every Loser. Takže ten přístup je vítaný. Ty kapely vědí, co dostanou s tím, že eh, dominantně ten Song Writing mají v rukách, eh, což je na těch Rolling Stones i slyšet, protože to jsou skladby Rolling Stones, tak jak je hrají Rolling Stones, ale nemají tu... Dá se říct, že to album Hackney Diamonds nemá úplně tu mono vřelost třeba raných nahrávek Rolling Stones ze 60. let nebo jejich cover verzí klasik, které natáčely v průběhu uplynulé dekády nebo v průběhu desátých let. Ta deska prostě je jak pěst do obličeje. což je přesně ten rukopis rukopis Andrew Wota a je to to, kvůli čemu čemu si ho ty kapely vyberou a on pak popisuje takové jako vtipné historky, kdy jen se snaží z té kapely dostat maximum a snaží se z ní dostat, co má, což třeba popisuje velmi vtipně na historce o tom, jak Mick Jagger zpívá a kdy Mick Jagger zpívá nejlíp s tím, že když je před mikrofonem a má naspívat ty vokály, tak začíná ve svetru, první tejky ve svetru, to nikdy není moc dobrý, pak si svetr sundá a má na sobě košily a to se trochu začíná zlepšovat. To se rozehřívá. A to se rozehřívá a teprve v momentě, kdy si sundá i tu košily a má obepnutý a propocený tričko, tak začínají bejt ty verze vokálu, který Andrew Watt pak
0: na tu desku bere. Ten třetí fenomén, který zmiňuješ v Respektu, se věnuje tedy alternativní hudební scéně a její nebývalé nalehavosti, což tedy směřuje k tomu, že jdou spíše rovnou na věc v těch svých skladbách, tak mohl bys to rozvést.
1: To je zase fenomén nebo přístup, který se dá sledovat úplně všude. Protože aniž bych chtěl, aby tento podcast byl extrémně pesimistický. Tak hudba v roce 2023, nebo ten hudební průmysl, nebo ten hudební terén je prorostlej mnoha různýma krizema a v pořád dojíždí jistý postpandemické nastavení, který se stává, ale jako permanent, který se stává permanentní krizí, a i. Značkám nebo platformám, kterým se dařilo, tak se de facto moc nedaří. Ten globálně Spotify propouštělo lidi, vlivná platforma Bandcamp propouštěla lidi, koncertní průmysl vlastně není úplně v kondici, protože tu máme na jedné straně interprety a interpretky, kteří táhnou a vyprodávají haly a vyprodávají stadiony, na jedné straně, ale pak těm jako středním. Menším alternativním, undergroundovým se zas až tolik třeba sály naplnit nedaří. Takže jsme asi tak jako ve všech ohledech, po všech stránkách, žijeme v polikrizích, tak, ta, tak ty se nevyhýbají ani hudebnímu průmyslu. A má to právě vliv na tu snahu, aby tady, když už Někdo něco vydává, nebo když už jde z kůží na trh a vytváří nějaký umelecký dílo, aby vydal ven něco, na čem záleží, a něco, na čem opravdu záleží. A já třeba když se rozhlédnu po české scéně, po dění v uplynulých 12 měsících, tak ta nejsilnější alba, ty nejsilnější nahrávky jdou přesně, jak si říkal, rovnou věc k tomu nejpodstatnějšímu, co může být v životě důležité. A ty nahrávky, které pro mě jsou signifikantní které vyčnívají a které mají právě tu nebývalou naléhavost, je Album v Berlíně usídlené hudebnice Petry Hermanové In Death's Eyes. Je to album Basic Living. pražského producenta DNE, vlastním jménem Ondřeje Holého. Je to album písničkářky I Vizet. Které se jmenuje Let yours be the last burning heart. Je to album Gently AA písničkářky Amélie Siba.
2: Yeah.
1: Jsou to desky, které vznikají vlastně pod vlivem silných emocí, okamžiku, kdy se ty emoce dějou, ty písničky mají v sobě deníkovost, ale zároveň autenticitu, zachycení emoce přesně v tom okamžiku, kdy člověkem má, kdy na tu pomyslnou nahrávku jde ta absolutně, absolutně největší autenticita, jaká je v rámci zachycení toho pocitu a jeho vyjádření a poslání dál k posluchačstvu možná, ale to je něco, co pak v širší, jako v širší fázi jde sledovat i v rámci té globální scény, protože spousta oceňovaných, kritikou oceňovaných nahrávek se vrací k něčemu primárnímu. Ty alba, o kterých se mluví, většinou se vracejí buď k lidové tvorbě, je to případ irské kapely Lankum. která oživuje, reinterpretuje a jistým způsobem i přehrává po svém irské tradiční písně, námořní písně z 19. století a jak si obohacuje o současný sound. Na jedné straně PJ Harvey se vydala na svém posledním albu. Do jako pověstí a uh, tradic svého rodného Dorsetu. Zažili jsme návrat na scénu uh, britské písničkářky a sběratelky lidové hudby, která je už výrazně přes 80, Charlie Collins. A county
2: maced by
1: A dá se říct, že ten návrat ke kořenům je reprezentovaný tím, že jeden z největších hudebních trendů roku 2023 a žánr, který se katapultoval na těch streamovacích platformách úplně nejvíc, je muzika Mexikána tedy uh, akustická hudba, vycházející ze 100 let, více jak 150 let dlouhé tradice mexické hudby, uh, kde ta instrumentace stojí na dechových nástrojích a akustických kytarách. Takže uh, ta snaha jistým způsobem jít na jedné straně ke kořenům a na druhé straně uh, o tom nejpodstatnějším je dána, uh, je, je dána i tím, že jsme v prostředí, kterým zmývá opravdu hodně krizí a dá se říct, že není úplně čas na bullshit.
0: Mluvíme tady o řadě písní, které najdou i posluchači v tom playlistu týdeníku Respekt, kde ty každý, každý týden vybíráš album týdne, hmm. které z nějakého důvodu stojí za pozornost, tak já vím, že to je těžké a hodně subjektivní, ale řekl bych, že je i nějaké album roku za Pavla Turka?
1: No pro mě je album roku, já už jsem ho tady zmiňoval a je to album od Petry Hermanové Index I. to je pro mě rozhodně album uplynulého roku tuzemské tu umělkyně. A spoluje v sobě de facto všechny ty přísady, o kterých jsem mluvil, mluví o podstatných věcech života, o vyrovnávání se se smrtí blízké osoby, o eh, jaksi přemítání nad tím, co je smrt jako symbol, kterou máme eh, všude okolo sebe, eh, ať už eh, jako v ikonografii, v náboženské symbolice, Všude v rámci nějakého přiznaného Mementomory na straně jedné. A co je vlastně ta smrt, která se nás doopravdy týká, která nás zasáhne, která udeří a která vlastně ty umělecké, estetické, symbolické kvality nemá, ale je, řekněme, velmi krutá až zvířecí. Zároveň je to album, které se v mnohem byť má písničkářský přístup tak se rozchází s jakoukoliv popovou tradicí, používá velmi netradiční nástroje, celé stojí na autoharfie a zvuku varhan, což jsou nástroje, které jako jeden z nich vlastně reprezentuje tradici lidové, hudby nebo domácího muzicírování uprostřed rodinného kruhu. Druhý ten nástroj zase je spjatý s církevní náboženskou duchovní tradicí, a má k té ikonografii smrti velmi blízko a pak je to prostě album, které když ho posloucháte, tak si uvědomíte, že tomu albu samotnému je úplně jedno, jestli se vám líbí nebo nelíbí. Je to deska, která je k posluchači Vlastně lohostejná, protože chce být taková, jaká je, a to si myslím, že je mimořádné.
0: Jedna věc je si užívat tedy nahrávky v nějakém libovolném kontextu a formě, jak si zvolí ať už na sluchátkách nebo na. Z reproduktorů. Další věc je zážitek z koncertu. Tak vyčnívá tam nějaký zážitek z koncertu za tebe?
1: Já jsem si v minulém roce uvědomil, že ty nejsilnější koncertní zážitky mám v těch situacích, kdy ten umělec nebo umělkyně ti nedávají vůbec nic, a nebo ti naopak dávají úplně všechno. A paradoxně musím říct, že Nejsilnější koncertní zážitky, který mám, se rozpínají na ose, kdy na jedné straně mám italskou kapelu maneskin vítěze předloňského ročníku, ne možná už, už je daleko už jsou daleko starší než předloňský, vítězové Eurozvize. Kteří přijeli do Prahy, hráli v naplněné outu aréně. A byla to taková jako glemrokově, karaoke excentrická show se všema proprietama dneska třeba už jako vyprázněných rokových kliše a stereotypů, ale bylo to podaný s takovou energií a s takovým nasazením té kapely, že vlastně všechny, jako všechny ty gesta se staly funkční a vypadalo to vlastně jako velmi silný komentář k tomu, co je roková hudba dneska a že vlastně to je karaoke a proč si to nepřiznat a proč to neudělat na maximum a proč to neudělat tak dobrý. Stejně tak jsem byl fascinovaný, Protože jsem viděl dva obří koncerty Německý, Indy, repový rokový formace Kraftklub, která prochází z Chemnic někdejšího Karl-Marx-štát. <totipravení> Je to kapela, která má kořeny v hardkorový scéně, je to kapela, která je navázaná na DIY postupy, na kontakty s antifou, angažovaná i v projevech proti, proti rasismu, transfobii, sexismu a tak dál, ale je to kapela, která je nesmírně populární v Německu a vlastně boduje v bývalých zemích východního Německa a její koncerty v berlínské letní scéně Vulhajde, tak koncert v Dráženech, kde na ní přišlo 40 tisíc lidí a byl to největší koncert v kariéře té kapely, mě vlastně přišly strašně nadupaný a obrovskou energií jířící. No a pak na druhé straně jsem viděl koncert Varhanistky Kali Malon, to minimalistické hudebnice v pražském kostele u Salvátora. Nebylo jí vidět, protože seděla nahoře na kůru. Publikum bylo obráceno v lavicích čelem koltářišti, ale vlastně všechny ty pohledy nebo ta mysl toho publika byla ponořená dovnitř, do vlastních představ, do vlastních snů. A člověk jenom poslouchal tu hudbu, nechal jí na sebe působit a ten umělec mu tam umělkyně, Mu vlastně ze sebe nedala vůbec nic, nebyla ani vidět, nebylo možné s ní navázat jakoukoliv interakci, energie, kterou poslala, nesly čistě ty tóny, čistě ta hudba a byl to zážitek, který pro mě měl podobnou sílu a podobné vytržení, jako když někdo na tom pódiu vypotí litry potu a chce všecko poslat a chce všecko poslat do lidí. Takže tohle byly byly vlastně moje nejsilnější živý zážitky v těchto extrémech, že buď máš někoho, kdo pro tebe na tom pódiu umře, anebo máš někoho, kdo pro tebe na tom pódiu ani nehne prstem, ale ty máš takovou zvědavost, že jdeš za ním a vábí tě to k němu a tu práci odvádíš sám.
0: Když hrají, čas přestává existovat, když dohrají, publikum si není jisté, zda to celé trvalo dvě hodiny nebo jen pět minut, to si napsal o tom koncertu Katy Melon. To tak je a přesně takový pocit a takový zážitek jsem měl. Závěrem, celá kulturní rubrika dává dohromady i typy na ten příští rok, přinejmenším jeho začátek, na tu zimu. Tak nějaký jaký koncert ty se nejvíc těšíš nebo chceš na něj upozornit?
1: Já jsem docela zvědavý a nenechám si určitě ujít to, že do Prahy zase přijede jako britská popová kapela The 1975, kterou sleduju dlouhodobě. Baví mě jí desky, baví mě jí alba jsem jí loni viděl na festivalu Rock for People, kde bude hrála takový rozplačitej, rozporuplný koncert, tak jsem zvědavý, s čím, se do Prahy, s čím se do Prahy vrátí a stejně tak očekávám i příjezd popového zpěváka Troje Sivana, protože je to, jako, je to hvězda, která promlouvá nebo která se pohybuje na, na hranici nějakého současného, současného popu, popového soundu, který, se, který je typický pro ty poslední roky, reprezentovaný třeba Dualipou nebo, nebo třeba i starší zpěvačkou Robin. Tak to jsou takové dvě jako velmi popové, velmi divácky vděčné věci, které mě napadají, ale stejně tak se těším na... Přijest takového jako death jazzového komba uh, formace německý. Jmenuje se Born and, uh, and the Club of Gore a ty hrajou žánrově uh, hudbu na pomezí soundtraku z Twin Peaks uh, kombinovaného s intenzitou metalu a uh, vlastně uh, říkají o té své hudbě, že při jim poslechu by se posluchač měl cítit, jako když leží v hrobě. Tak, to, tak na to se třeba taky těším hodně, že si jako na chvilku lehnu.
0: <laughs> že se podíváme <laughs> do hrobu ještím <laughs> roce. Dodává Pavel Turek a víc typů na koncerty od něj najdete v příloze sezona a respektu Vánočním dvojčísle. Moc díky, Pavle. Taky díky za pozvání a mějte se všichni, super. No a vedle toho tam jsou samozřejmě typy i na knížky, výstavy divadelní představení a mnohé další díky, že nás čtete i posloucháte, připomínám, že naše podcasty vznikají díky podpoře předpatitelů a předpatitelek týdenníku Respekt a šťastný nový rok na si těší ještě pán Sedláček